0: Hi und herzlich willkommen beim Easy Breezy Podcast, dein Podcast für mehr Happiness und Achtsamkeit. Ich bin Susanne und ich freue mich, jetzt mit dir ein Interview zu teilen, was wirklich sehr, sehr cool war. Und bei mir war Martin zu Gast und Martin hat gerade sein Buch Zell Reset veröffentlicht. Und da geht es darum, was du aus zellulärer Sicht beachten kannst, um dich möglichst ausgeglichen, wohl und eben glücklich zu fühlen. Und im Interview stelle ich Martin wirklich sehr viele Fragen. Du kannst dich also auf viele spannende Informationen einstellen und einige sind wahrscheinlich gar nicht so neu für dich, aber wenn du ähnlich tickst wie ich, dann helfen dir so fundierte Erkenntnisse aus wissenschaftlicher Sicht, um einfach noch mehr Ernsthaftigkeit oder mehr Bewusstsein in deine Alltagsgestaltung zu legen. Also konkret, was kannst du wirklich tun, ganzheitlich, also in Bezug auf Ernährung, Mindset, Morgenroutine, um dich eben langfristig gut mit dir zu fühlen, glücklich zu sein und deine Zellen mit den Nährstoffen und Stoffen zu versorgen, ja, die eben garantieren, dass du fit und vital und dich gut fühlst. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Das Interview hat sehr viel Freude bereitet. Das wirst du auch merken. Das kommt beim Hören auch an. Und ja, deswegen entspann dich. Schnapp dir vielleicht einen Zettel und einen Stift. Und ja, dann jetzt einfach viel Spaß beim Anhören. So. Martin, herzlich willkommen erstmal beim Easy Breezy Podcast. Ich freue mich sehr, heute ähm, dich interviewen zu können und einleitend direkt mal an alle Hörer. Heute ist ein besonderer Tag, dazu wird Martin auch noch was sagen, weil heute ist der Tag der Buchveröffentlichung zum Buch Zell Reset und darum geht es heute auch, weil, das ist ganz spannend, wir werden heute darüber sprechen, inwiefern auf Ehre, zellulärer Ebene das Glücklichsein beeinflusst werden kann. Und ja, also da, um auch nochmal zu gucken, Mindset und Biologie, wie hängt das zusammen? Wie kann man das so ein bisschen auseinanderziehen? Kann man überhaupt sagen, die Zelle äh, muss erstmal glücklich sein, damit ich glücklich bin? Ähm, genau, aber das erstmal vorab. Martin, stell dich doch bitte einmal kurz einleitend vor. Wer bist du und was ist so gerade deine Mission?
1: Ja, hallo erstmal und äh, danke Susanne für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, wer bin ich? Ich kenne immer so dieses typische Elevator-Pitch-Phänomen. Erklär mal, wer du bist in, in 30 Sekunden. Äh, das ist immer schwer. Ich komme ursprünglich aus der Sportwissenschaft. Ich äh, habe hier Sportwissenschaft in Magdeburg studiert, äh, Bachelor-Master. Selber viel Sport gemacht, viele Menschen trainiert. Und irgendwann habe ich so gemerkt, das ist nicht alles, nur Training, nur Sport machen reicht nicht. Du brauchst irgendwie so ein Fundament, einen Boden, aus dem der Körper auch erblühen kann. Und das war für mich so der Ernährungsbereich. weil Ich muss mir vorstellen, jede Zelle in unserem Körper war ja mal Nahrung am Ende. Das ist ja nicht aus dem Nichts entstanden. Und dann habe ich schnell geschaut, zu gucken, dass du auf Qualität achtest, auf Nährstoffdichte und habe gemerkt, der Körper verändert sich ähm, schneller, wo ich ihn haben will. Und allgemein, ich fühle mich äh, besser und positiver. Und da habe ich mich dann immer mehr eingefixt. Habe noch den äh, Mikronährstofftherapeuten gemacht. also ähm, Sprich Vitamine, Mineralstoffe und das im Körper zu messen und ähm, aufzufüllen. Ja, und dann kommt man in Welten, äh, wie auch in die Zelle, schaut, was braucht die Zelle, um glücklich zu sein, dass der ganze Mensch glücklich wird. Und dann sind wir zum Buch gekommen ne? und so kommt irgendwie eins zum anderen im Leben. ne? Aber es ist eine super spannende Reise, macht mir sehr, sehr Spaß. Und ich bin jetzt noch in Festanstellung gerade, aber nebenbei habe ich diese Selbstständigkeit quasi aufgebaut. Und das frisst sich jetzt gegenseitig auf, daher bin ich bald nur noch äh, im selbstständigen äh, Unternehmertum. Und äh, das macht dann sicher sehr Spaß, das kennst du ja auch schon.
0: Mhm. Also danke erstmal für den sehr schönen Elevator-Pitch und ähm, da habe ich schon direkt zwei äh, Sachen, wo ich gleich reingehen möchte. Zum einen, du hast beschrieben gerade, dass Sport äh, so erstmal diese Grundintention von dir war. Damit hast du überhaupt dich angefangen zu beobachten. Wie geht's dir? Äh, was tut dir gut? Und dann hast du erwähnt gerade, dass Ernährung für dich ein richtig großer Gamechanger offensichtlich war und da eine der Hauptkomponenten war. Ich kenne mhm. das auch ein bisschen aus dem Trainingskontext auch von Maya, die hat mir irgendwann mal gesagt, so wenn man ähm, auch eine gewisse Körperkomposition und sich wohlfühlen will mit seinem Körper, ist Ernährung der größere Teil als der Trainingsanteil. Mhm. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, was ist da deine Haltung zu, weil du hast das auch gerade so schön beschrieben, dass mhm. mit Ernährung du auf einmal gemerkt hast, oh, da hat sich was verändert, das war vorher mit dem Training nicht der Fall. Ja
1: mhm. Ja, es ist ja diese Funktionalität, die uns Essen gibt. Ne? Also oft schauen wir nur auf Essen in Form von der Energiedichte und Kalorien, die uns das liefert. Das ist ja in der ähm, Fitnesswelt bist ja auch ein bisschen mit drin. Ähm, sehr unser Fokus, äh, wirklich nur auf Kalorien zu schauen und dann noch zu schauen, wie viel Eiweiß ist du, wie viel Fette ist du ähm, und wie viel Kohlenhydrat ist. Also das ist so der einfachste Weg, äh, um Nahrung zu interpretieren, wie sieht meine Körperkomposition dann am Ende aus, wie entwickle ich mich, ähm, baue ich Muskeln auf oder Körperfett ab. Und dann gibt es ja noch die andere Ebene, das ist so die äh, sagen wir, feinstofflichere Ebene, dann geht es in Vitamine und Mineralstoffe, die eher dem Körper nochmal mehr eine Funktion geben, weil sie verschiedene ähm, Prozesse in Gang stoßen. Ne? Ich sage mal ein, nur ein Beispiel, ähm, worüber man sonst nicht nachdenkt, es sind ja Eiweiße bestehen ja auf verschiedenen Aminosäuren. Und Dann gibt es eine Aminosäure zum Beispiel, das ist L-Tryptophan. Das ist eine sehr, sehr spannende Aminosäure, weil es eine der seltensten in der Natur ist. Und wir brauchen diese Aminosäure aber, damit wir Serotonin bilden können. Und das ist unser Glückshormon. Und ohne, ohne diesen biochemischen Weg, dass wir aus L-Tryptophan Serotonin bilden und dann glücklich sind, dann entstehen eben auch Probleme. Und das vergessen wir oft heutzutage und das sehen wir auch. Das Ist auch ein Grund, warum Depressionen zum Beispiel zunehmen, weil äh, die Nährstoffversorgung immer mehr abnimmt. Und dann müssen wir Medikamente geben, die den Serotoninstoffwechsel verbessern, ähm, aber Nebenwirkungen haben, ohne ähm, darauf zu achten, dass man vielleicht eiweißreicher sich ernähren könnte oder die Aminosäuren direkt in den Fokus nimmt und dann dem Körper mehr L-Tryptophan gibt. Also es ist für mich Nahrung einfach Vitalität, um dem Körper das zu bieten, was er wirklich braucht, um zu funktionieren. Und das mit der Aminosäure war jetzt ein kleines Beispiel von Hunderten, die wir im Körper eben haben. Und da haben wir bestimmt auch noch ein paar Beispiele, die sich so ergeben.
0: Und um auf dieses Beispiel schon mal direkt einzugehen, wo finde ich denn diese äh, zauberhafte Aminosäure? Was muss ich essen? Also ist das nur in, in der Konzentration vielleicht in einem Zusatzprodukt? Oder geht das auch über eine natürliche Ernährung?
1: Es geht auch über eine, eine natürliche Ernährung, das ist natürlich überall drin, wo... Protein drin ist. Ne? Ich habe ähm, L-Tryptophan ist in Fleisch drin, in Ei. Wir ähm, finden aber auch höhere Mengen. Ich glaube, in Banane äh, ist da auch was drin. Und in Schokolade. Ich das jetzt richtig im Kopf habe. Deswegen hat äh, ist auch die Connection, die Schokolade macht ja glücklich. Ja. Äh, Wenn es damit kippt. Hm. Und, genau. Und dann brauchst du aber noch Kofaktoren, Dann wird es biochemisch, damit der Körper das umbasteln kann zu Serotonin. Brauchen noch Vitamin B. Also verschiedene B-Vitamine, Zink und Magnesium. Und deswegen schaue ich immer so wirklich, dass wir uns wirklich sehr, sehr nährstoffdicht ernähren. Mit Lebensmitteln, die einfach voller Nährstoffe sind. Beispiel, was ich da auch immer, immer nenne, Weißmehlbrötchen. Nährt uns, weil es Kalorien hat. Also gibt uns guten Treibstoff. Aber es ist auch irgendwie leer, weil da keine Vitamine mehr weiter drin sind, keine Mineralstoffe mehr weiter drin sind. Im Gegensatz dazu hast du eine Blaubeere, die uns nicht so gut nährt, aber enorm dicht an Mikronährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen ist und eine enorme Vitalität einfach mit sich bringt. Und ich schaue halt, dass ich viele dieser ähnlichen Lebensmittel dann in, in meinem Alltag drin habe.
0: Sehr spannend. Jetzt wird ja dann doch relativ schnell schon klar, dass du wissenschaftlich sehr fundiert ähm dabei bist. daher ja, vermutlich auch das Buch. Und um jetzt nochmal bei der Säule von Ernährung zu bleiben. Du hast dich damit jetzt viel auseinandergesetzt und schreibst wahrscheinlich in dem Buch auch da drin. Was ist so für dich? Was macht den Unterschied jetzt mit dieser Nährstoffdichte? Und wenn wir uns die Zelle auch gezielt angucken, wie ernährst du dich anders, aus einem anderen Verständnis im Vergleich zu es gibt ja die Überzeugung, viele sagen immer, ja, ja, ich äh, ernähre mich ja gesund. Ich äh, esse Gemüse und Obst und ich kaufe mhm. auch nicht so viel fertige Sachen. Aber was macht wirklich den den Unterschied? Worauf könnte ich jetzt achten, um einfach eine andere Nährstoffdichte mir zuzuführen und eben im Sinne einer gesunden Zelle mich zu ernähren?
1: Ja, und Du musst also versuchen, die Qualität so hoch wie möglich zu schrauben. Heutzutage ist es so, wir müssen sehr, sehr viele Menschen ernähren auf dem Planeten. Es werden immer mehr. Das heißt, der Mensch hat es perfektioniert, Lebensmittel schnell herzustellen. In einer Masse, die heftig ist. Jeder Supermarkt ist voll ohne Ende. Aber trotzdem weiß man, dass wir trotzdem erhebliche Nährstoffmengen haben. Also immer mehr Nährstoffmenge auch. Gibt es auch Beispielstudien an übergewichtigen Bevölkerungsgruppen, wo man weiß, die essen ja mehr die aber trotzdem Nährstoffmenge haben. Das heißt, die essen viele Kalorien, die aber alle leer sind. Da ist nichts weiter drin. Das heißt, wir müssen schauen, sehr hochwertige Lebensmittel zu essen. Bestenfalls wirklich auch dahin gehen, Bio-Lebensmittel zu essen, weil sie einfach häufig auch mehr Zeit hatten zum Wachsen, weniger mit Pestiziden behandelt, die auch unsere Zellen ja schädigen. Dann am besten, wer es kann, immer schauen, dass wir so möglichst regional, saisonal essen weil das auch zwei Faktoren hat, das ist der zeitliche Faktor, es ist äh, schnell, schneller bei dir, du hast weniger Verbrauch äh, von Mikronährstoffen ne? und ähm, es ist halt immer der Jahreszeit entsprechend, äh, enthält es auch immer bestimmte Nährstoffe, die wir irgendwie äh, auch brauchen. Äh, deswegen haben wir diese Zyklik in den Jahreszeiten und das macht eben ganz, ganz viel Sinn. Denn wenn so ein Apfel jetzt von Neuseeland erstmal äh, drei Monate unterwegs ist, wissen wir auch, sinkt der Vitamingehalt extrem nach unten, also Vitamin C ist da nicht mehr nicht mehr viel drin. Mhm. Und wir wissen auch, durch die Hochzüchtung der Lebensmittel, na, also vieles muss ja einfach ganz super schnell wachsen ähm, und wurde einfach perfektioniert. Ich sag mal, jetzt auch so ein Apfel, diese heißt die Sorte Pink Lady,
0: mhm. äh, kennt
1: glaube ich jeder, die sind super hübsch und äh, leiten dazu zu essen, aber wir wissen auch, dass da kaum mehr Nährstoffe drin sind. Mhm. Auch da, ich nenne nur eine Zahl, man hat Nährstoffgehalte über die Jahre immer untersucht, seit 1914. Und der Mineralstoffgehalt zum Beispiel von Eisen ist in einem Apfel im Vergleich zu 1914 um 96 Prozent gesunken. Das ist einfach wow. krass.
0: Ja. Okay. Und
1: dann sagen wir immer so zum Spaß, dieser Spruch, one apple a day keeps the doctor away, der ist äh, nicht mehr gültig. Brauchen ne? wir 96 Äpfel. <lacht> genau. Oder einen von
0: 1914. Ja. Okay, krass. Das Aber ist nur sehr, um die Angst, um, um die Angst zu nehmen,
1: ich will äh, nicht keine Sorge machen, weil das ist natürlich sehr negativ. Ähm, wir können immer noch schauen, dass wir eben beim Erzeuger um die Ecke kaufen, am ja. Bio es gibt auch noch ursprüngliche Apfelsorten, ich glaube, Bosskopf-Äpfel oder wie die heißen. Ähm, das gilt für alle Gemüsesorten, man findet da schon noch welche.
0: Okay, das heißt... Bio- und regional-saisonal, das ist schon mal etwas, womit man sich sehr im, im Sinne von guten Nährstoffgehalten ernährt. Und wenn jetzt, ich glaube, wenn ich jetzt mich reflektiere, ist vielleicht so der eine Moment schon, wie merke ich denn, dass ich ausreichend Nährstoffe ähm, ja aufnehme, Hast du da so ein? Gibt es da so eine? Man kann sicherlich Blutuntersuchungen machen, dann hat man das ja. noch sehr viel spezifischer. Aber gibt es so ein paar Checkpunkte, wo man selbst an sich schon feststellt, bin ich jetzt, ernähre ich mich gut oder ist meine Zelle glücklich oder sollte ich mal ähm, meine Ernährung beispielsweise hinterfragen?
1: Ja, ganz, ganz viel. Also der Goldstandard ist, wie du gesagt hast, der Bluttest, dann kannst du alles nachmessen. Dann sind es so Dinge schau einfach in den Spiegel, schau dir selbst in die Augen, guck, wie klar sind deine Augen, ähm, auch morgens, wie schnell kannst du wach werden, also kommt der Körper, der Stoffwechsel schnell in Gange, können die Mitochondrien schnell Energie produzieren, ne, das ist das, ähm, auch darauf zu achten, wie viel, ähm, was sagt man so, Unkickmittel, äh, Aufputschmittel brauchen wir, äh, das mhm. ist vielleicht auch das falsche Wort, aber Kaffee, äh, Energy Boost oder so, wenn du die Tendenz hast, viel dazu zu brauchen, äh, wäre das schon ein Indiz, dass der Körper nicht dir die Energie bereitstellt auf Knopfdruck, die du benötigst, dann äh, zu schauen, wie ist mein Hautbild? Ne? Also auch mhm. ein die Haut ist oft so mit unser erstes Signal auch. Ne? Die Haut ist auch ein Signal, ob der Darm funktioniert, ob wir mit Mikronährstoffen gut versorgt sind. Nägel äh, sind die Nägel schön fest. Das ist auch immer äh, für Zink, äh, Magnesium und all das ein guter Hinweis wie klar kann ich mich konzentrieren? Also bei mir war es früher immer, ich hatte wahnsinnig Brain Fog, also diesen Nebel vom Kopf. Irgendwie äh, gar nicht klar gesehen. Ne? Eine Kollegin von mir hätte immer gesagt, es ist Licht an, aber keiner ist zu Hause. <lacht> äh, das war früher bei mir so. Und das ist einfach auch ein Signal, dass irgendwelche Mängel sind. Dann kann das Gehirn nicht gut funktionieren. Äh, irgendwas blockiert immer. Oder wie man sagt, es sitzt jemand auf der Leitung. ist ja auch so ein typischer Spruch. Und es ist fast okay. sprichwörtlich so, weil einfach Signale schlecht übertragen werden. Das ist ein relativ häufiges Phänomen dann sogar. ne? Und deutlicher wird es dann, je mehr du direkt dann Krankheitsbilder entwickelst. Also wenn dann aus dem Mangel eine Symptomatik entsteht und du, ja, vielleicht, von, wir sind ja hier eher bei psychischen Themen, wenn du reizbarer bist, wenn du nicht mehr so glücklich bist, wenn du zu sehr Schwankungen im Alltag hast. Also Schwankungen sind immer normal bei uns, bei Männern, bei Frauen äh, gleichermaßen oder auch unterschiedlich, je nach Zyklik. Ähm, aber wenn es zu sehr schwankt und zu plötzlich, dann kann das auch immer ein Zeichen sein, ne? dass sich einfach viel aus der Ruhe bringt. Auch das sind Zeichen von Mikronährstoffmengen und ja, gibt ohne Ende Symptomatiken. Ne? Also die meisten unserer heutigen Erkrankungen stehen auch immer in Verbindung mit Nährstoffmengen.
0: Mhm. Das ja. heißt, würdest du denn empfehlen, wenn man sich jetzt einmal genauer betrachtet und vielleicht merkt, okay, ja, Haut ist in Ordnung, morgens, ich habe ja eine Morgenroutine, das funktioniert auch ganz gut, aber meine Augen sind so ein bisschen vielleicht nicht mehr so ganz klar und vielleicht fühle ich mich auch nicht mehr so ganz konzentrationsfähig. Wäre dann, was wäre deine Empfehlung für einen Next Step in dem Sinne? Direkt okay. im Supermarkt äh, mir die Biogoskopf-Appel holen oder <lacht> was empfiehlst du in dem Sinne?
1: Du musst in dem, ja, du kannst in dem Sinne erstmal schauen, äh, muss ja wissen, wie sollte ich mich ernähren und äh, abgleichen, wie wie ernähre ich mich gerade? Vielleicht da mal schauen, ob du da schon Ursachen findest. Ja. Ähm, dann muss man aber auch wissen, äh, wie viel Nährstoff habe ich ungefähr neben drin, was ich jetzt esse. In meinem Kopf läuft das immer automatisch schon ab, aber jemand, der sich damit nicht täglich beschäftigt, ist ja ganz normal. Für den ist es schwer. Wenn ich wirklich schon eine Symptomatik hätte, dann würde ich einen Bluttest machen tatsächlich, ne? um einfach nachzuschauen. Ne? Mal über das große Blutbild hinaus, was ja nicht wirklich Mineralstoffe misst. Ähm, mal die gängigsten Werte zu messen, also mal ähm, sag mal die zwei wichtigsten sind Omega 3 und Vitamin D mal zu messen und dann kannst du ja immer tiefer graben und immer nochmal nachschauen ne? und dann kannst du einfach gezielt auch Nährstoff auffüllen ne? und das kannst du dann mit, auch mit einer Nahrungsergänzung machen, auch das spielt für uns eine wichtige Rolle, weil du damit einfach Lücken schnell beheben kannst und wir wissen, dass vor allem jetzt in Deutschland im Winter einfach die ersten jetzt wirklich rapide Mängel dann haben, weil Gerade Vitamin D, äh, das, was wir im Sommer getankt haben, jetzt hier zum Beispiel in Deutschland, ist jetzt aufgebraucht in unserem Körper, weil jetzt konntest du nichts mehr nennenswert aufnehmen. Und dann macht eine Nahrungsergänzung auch einfach mal Sinn. Mhm. Ja, und dann natürlich äh, dahin zu gehen, die, Nährst äh, die wir in Ernährung immer nährstoffdichter zu machen. Und da sind wir wieder bei dem, äh, was wir vorhin hatten. Ne? Also nährstoffdichte Lebensmittel zu essen. Äh, da haben wir auch sehr, sehr viel im Buch drüber geschrieben und Einkaufslisten drin. Da kann man hat cool. man schon viele Möglichkeiten, ja.
0: Ah, perfekt, das ist ja sehr praktisch. Okay.
1: Mhm.
0: Dann habt ihr ähm, einen Dreiklang beschrieben für die Zellen. Kannst du zu den anderen beiden ja, Elementen auch noch ein bisschen was sagen? Wie hast du das vielleicht bei dir auch ähm, gemerkt? Inwiefern mhm. spielt Entspannung eben auch auf mhm. zellulärer Ebene eine Rolle? Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen, so eine entspannte Zelle? <lacht> <lacht>
1: Im Endeffekt ist, eine, ich glaube, aus dem Biologieunterricht ist vielleicht eben noch das, das Wort Homöostase ein Begriff, dass der Körper immer in den Gleichgewicht gehen will. Er hat ja einen funktionierenden Normalzustand, in dem alles gut ist, in dem wir uns super fühlen und einfach im Jetzt sind. Das ist auf psychischer Ebene so, aber auch auf der Zelle Zellebene so. Und ähm, wir haben im Alltag eben sehr viel verbrauchende Prozesse und das nimmt auch immer mehr zu. Also Ich nehme mich da nicht raus. Wir machen viel, alle immer höher, schneller, weiter irgendwie da bist du ja zum Glück mit deinem Podcast hier auch ein Anker, der auch wieder sagt, hey, geh mal wieder in, nicht mehr Achtsamkeit, komm mal wieder runter. Ähm, diese Kehrseite ist eben sehr, sehr wichtig, weil ich, ich erkläre es immer auf zellulärer Ebene jetzt einfach, weil es ja Thema ist. Mhm. Wenn die Mitochondrien viel arbeiten und viel für uns machen, ne, dann fallen da drin auch Abfallprodukte an, weil irgendwas wird verbraucht und das ist wie Abgase jetzt beim Auto und kommt ja, ist ja auch ein Abfallprodukt und das häuft sich auch in der Zelle an und das muss irgendwann mal abtransportiert werden und der Körper muss recyceln. Und dafür sind Pausen da, dafür ist Entspannung da, ähm, dafür ist der Nachtschlaf da. Einfach, dass, dass, dass der Körper wieder in die Homöostase kommen kann, ins Gleichgewicht. Abfallprodukte raustransportieren kann und wieder neue Energieressourcen bereitstellen. Deswegen ist Entspannung einfach so ganz, ganz wichtig, dass wir aus diesem verbrauchenden Modus hinausgehen ähm, ähm, und wieder runterkommen. Und Entspannung ist auch wichtig, um wieder das Ziel neu auszurichten. Und lassen wir, wenn wir die Energie in alle Richtungen schießen, dann ist verpufft das auch irgendwie. Und wenn wir entspannen, meditieren, dann gehen wir immer wieder in unsere Zielsetzung hinein. Was was treibt uns an? Was ist uns wichtig? Und damit lenken wir ja auch die Energie wieder. Und, und das ist die Rückkopplung von unserem Gehirn zum Mitochondrium, zu sagen, hey, genau dafür brauche ich meine Energie und genau dahin geht die Reise. Und da ist diese Ankerentspannung eben auch extrem wichtig.
0: Mhm. Ja, danke, sehr interessantes Bild, dass quasi Abfallprodukte auch innerhalb der Zelle entstehen mhm. und wenn die natürlich irgendwann vollgestopft ist, dass wir dann, klar, uns einfach auch wahrscheinlich richtig müde fühlen und uns der Antrieb fehlt. Ja, ja. Mhm. Hast du da für dich auch noch neben dem eine andere Erkenntnis mitgewonnen oder anders gefragt, wie sieht da für dich deine Alltagsgestaltung aus, wo du jetzt einfach so diese wissenschaftlichen Erkenntnisse gesammelt hast, sowohl Bewegung, Ernährung, Entspannung. Wie lebst du bewusster jetzt in dem Sinne, in deinem Alltag? Im Vergleich vielleicht zu, wo du vorher noch Sportstudent warst und eher ähm, der Fokus war auf ähm, Leistung bringen.
1: Ja, riesengroße Frage. Also wenn ich abdrifte, lenke mich bitte in die richtige Richtung. Um, um so ein Bild zu haben, ich wecke immer das Bild in, in meinem Kopf auch und um es zu erklären, finde ich immer ganz niedlich. Ich betrachte die Methuscheonrien als meine Haustiere. Und wenn die glücklich sind, äh, bin ich glücklich, aber jedes Haustier hat ja so eine Pflegeanleitung, muss ja für das Haustier bestimmte Dinge machen, ähm, dass es glücklich ist. Und so ist es mit unseren Methuscheonrien auch. Ich bringe kurz einen Schritt zurück, weil Methuscheonrien waren früher mal ganz, ganz eigenständige Lebewesen. Das ist tatsächlich so, kleine Einzeller, die alleine existieren konnten, die aber mit anderen Zellen eine Kooperation eingegangen sind. Das ist, nennt sich Endosymbiontentheorie. Ähm, die Mitochondrien wurden von anderen Zellen aufgenommen. Ähm, die Mitochondrien haben denen Energie produziert, was sie heute noch für uns tun, hatten dafür aber einen schützenden Raum, ähm, wurden quasi vor Umweltfaktoren, verschiedenen Umweltfaktoren geschützt und mit Energie versorgt. Und so haben sich eben Organismen, wie wir jetzt sind, entwickelt und haben nach wie vor Mitochondrien. Jede Zelle hat 1000 bis 2000 Stück, die für uns Energie produzieren. Und wir müssen dieser ursprünglichen Aufgabe nämlich immer noch folgen und die Medischfandrieren versorgen. Und dazu gehört eben gute Nährstoffe. Das hatten wir jetzt schon, da achte ich drauf im Alltag. Dazu gehört es auch, denen einen Sinn und Zweck zu geben. Das heißt, die auch jeden Morgen klarzumachen, was ist meine Aufgabe hier? Wo geht's hin? Dann Im Sinne
0: von, damit meinst du, konkret eine Zielsetzung, die man für sich in seinem Alltag festlegt, egal ob es jetzt ein Job ist oder ob man ähm Buch veröffentlichen möchte, also dass ja. man wirklich eine klare Zielsetzung im Sinne von seinem Sein auch definiert?
1: Genau, genau, genau. Mhm. Ja. Um zu wissen, okay. wo geht die Reise hin mhm. ne, und um diese Rückkopplung zu haben vom Hirn zum Mittelschwandlung. Mhm. Dann sind es so ganz einfache Sachen, was unsere kleinen Haustiere brauchen, wie Licht. Ne, also Mittelschwandlungen reagieren sehr, sehr äh, sensibel auf Lichtenergie. Und das ist, Licht ist im Endeffekt einfach nur Frequenz und Schwingung. Ne, also vor allem der Rotlichtanteil der Sonne sorgt dafür, dass mit so ein bisschen in Vibrations geraten ähm, und die Energiekopplung äh, äh, nochmal angesteuert wird, angeschossen wird. Das heißt, wir können dann nochmal Energie sammeln. Da machst du es ganz gut, wenn du in sonnigen Regionen also unterwegs bist, Sonne tankst, dann merkst du ja auch so eine gewisse neue Energie, die dann entsteht. Ja. Und das ist das, was hier im Winter in, in Deutschland dann eher für diese naja, Winterdepression auch zum, zum Teil bei manchen sorgt. Und um das zu umgehen, habe ich zum Beispiel hier so ein äh, krasses Infrarotlichtmodul, ähm, da kommt sichtbares Rotlicht und Infrarotlicht raus und ich sitze davor und das ist krass energetisierend, ähm, das heißt ich sitze wirklich 20 Minuten davor und merke, dass ich einfach diese, diese Energie geflutet würde, diese Lichtenergie und es ist unsichtbar, es ist nicht sowas wie Nährstoff, irgendwas cooles, was du isst, wie eine Blaubeere, äh, es ist einfach nur Licht, aber der Körper reagiert drauf.
0: Würde das so eine man. Infrarotlichtsauna da auch in diesem Bereich fallen? Oder ist das, ähm, also inwiefern hat dieser Rotlichtanteil oder ja, da einen Einfluss?
1: Das Muss ist das rotes Licht sein?
0: Nee. Ja?
1: Das ist einmal die spezielle Frequenz, die liegt okay. so bei, äh, das ist, ich will nicht zu, zu tief reingehen, aber es gibt einen eine speziellen Effekt, der heißt Photobiomodulation. Wenn Frequenzen von 660 Nanometer und 860 Nanometer gleichzeitig auf dich treffen, das ist rotes Licht und Infrarotlicht, dann passiert dieser Effekt, in den wir dass die, ich sag mal vereinfacht, in die vibrations, vibrations geraten und ähm, die Energieproduktion angeregt wird. Mhm. Energieproduktion ist ja auch nur ein elektromagnetischer Prozess in der Zelle und irgendwie interagiert das miteinander. Da, da wird es mir dann auch zu tief, aber auf jeden Fall ja. ist genau das das, was wir brauchen. Und der Körper hat sich ja eben angepasst an die Umgebungsbedingungen, an die Sonne ähm, und an die Lichtfrequenzen, die sie ausschreiben. Deswegen funktionieren wir so, äh, wie wir funktionieren. Und deswegen ist es wichtig, dem Körper das auch im Winter zu geben. Ähm, gerade wenn wir tendenziell im Winter auch noch mehr in Innenräumen leben. Ne? Wenn uns das fehlt, merken wir, dass dann irgendwas unrund läuft und wir auf einmal unglücklich werden ähm, mhm. oder nicht mehr so Energie haben.
0: Mhm.
1: Was braucht noch? Die Schönerinnen brauchen Luft, die brauchen Sauerstoff. Ne? Deswegen... Ähm, ist mhm. gerade Atmung auf so einen Riesenanker, der uns wahnsinnig energetisiert. Ne, wenn wir mal merken, es geht, wird mir dann so ein bisschen müde, wir nehmen mal 10, 20 kräftige tiefe Atemzüge, ich fühle mir auch so, sofort, da passiert irgendwas im Körper. Ne? Mhm. Das heißt, auch da wird die Energie wieder hochgefahren. Ähm, Im Prinzip all die ganzen Umweltfaktoren, die natürlichen Dinge, die wir immer weniger haben, weil wir im Betonbunkern leben, die brauchen uns im Das sind einfach Reize, damit sie funktionieren. Ja, und die haben es auch mal gerne, wenn wir so ein bisschen aus der Komfortzone gehen, Training, ne, ein intensives Intervalltraining, allgemein Sport, ähm, holt sie aus der Komfortzone, dann sind sie wieder ähm, gefordert, ähm, sich zu vermehren. Also man weiß auch, Mitochondrien vermehren sich. Ausdauersportler haben teilweise doppelt so viel Mitochondrien in ihren Muskelzellen wie äh, Menschen, die gar keinen Sport machen, weil einfach mehr Energie da sein muss für die Zukunft. Der Körper lernt ja, ich mache Sport, mhm. ähm, muss mich anpassen, ich brauche mehr Mitochondrien, dass beim nächsten Mal besser sein kann. Das ist gut. Und auch so Reize wie Kälte und Hitze, die wir unserem Körper immer mehr entziehen, dadurch, dass wir immer mehr am im Thermostat leben. 22 Grad im Auto, zu Hause, im Büro. Und sie da mal aus dem Gleichgewicht zu bringen durch entweder Sauna, das ist gut. Ja, einfach durch diesen thermischen Effekt, die mit schon auch angeregt werden. Und ich bin ja eher so ein Freund von Kälte, Eisbaden und sowas. Da bringst du sie auch dazu, eben sich zu vermehren, die mitochondriale Biogenese, also Vermehrung von Mitochondrien anzukurbeln. Um, weil sie sich einfach sagen, wir wollen vorbereitet sein auf das, was beim nächsten Mal vielleicht wiederkommt. Und das macht dich stärker und energetischer. Mhm. Das ist im Endeffekt super spannend. Ja, Ich sage immer, die Elemente brauchen die Mitochondrien. Ähm, Licht, Luft, Wasser, Erde und halt ein paar gute Nährstoffe. Dann sind die Haustiere glücklich.
0: Dankeschön. Das heißt, was ich jetzt so... Reflektiere mal aus deiner Darstellung ist, dass ich vermute, deine Achtsamkeit größer geworden ist im Sinne von, okay, das sind die Elemente, die meine Mitochondrien, Mitochondrien hm. glücklich machen. Ähm, deswegen lege ich da einfach ein stärkeres Bewusstsein drauf. Ist das so? Ja. Hm. ja.
1: Das zieht sich so durch den Alltag. Ich habe Anker morgens, gibt es auch eine, eine Studie, ähm, hat man direkt die Mitochondrienfunktion funktion untersucht, bei Menschen mit einer positiven Einstellung mit einer negativen Einstellung. Ne? Man ähm, hat die befragt, quasi wie, wie die in den Tag gehen. Und die Menschen, die mit positiven Gedanken in den Tag gehen, hatten wirklich signifikant eine bessere Mitochondrienfunktion. funktion Das kann man messen. Äh, da gibt es äh, Laborverfahren. Und die, die negative Einstellung hatten, die hatten Mitochondrien, die nicht so gut funktioniert haben, die kaum Energie ausgespuckt haben. Das finde ich einfach super spannend. Deswegen ist das, trifft, äh, äh, resoniert, glaube ich, sehr mit deinen Inhalten, die du hier vermittelst, morgens okay. äh, schon in eine positive Stimmung zu kommen. Ähm, am Ende ist das ja auch eine Frequenz, die unser Gehirn dann ausstrahlt, ähm, was dich überträgt auf die Mitochondrien Und die funktionieren auch in dieser Frequenz ganz gut. Äh, das heißt, da ist morgens mein, mein erster Weg, mich da am besten schon im Bett dran zu denken, auf für die klassische, klassisches, ne? für welche drei Dinge bist du dankbar, ähm, was ist gestern Cooles passiert. Ja. Ähm, all die Dinge, die du hier auch vermittelst, und das ist einfach äh, sehr, sehr hilfreich. Und dann kommen weitere Anker, wie wenn das eigentliche Mittagstief kommt, ähm, entweder dem nachzugeben, mal noch ein Powernap zu machen, das ist auch vollkommen okay. Ne? Oder nochmal Licht zu tanken, wenn ich merke, ich war den ganzen Tag im Büro, ich hatte nicht einmal irgendwie eine natürliche Lichtfrequenz, dann gehe ich entweder nochmal raus, oder so wie heute, wenn es bewölkt ist, dann setze ich mich vor das Rotlichtmodul. Hm. Und so zieht sich das, was ich jetzt vorhin alles gesagt hatte, mit Bewegungen so auch durch den Tag, dass ich einfach immer wieder Anker setze, wo ich ganz gezielt was für meinen Körper mache, für, im Hintergrund mit dem, die mito wieder, einfach dazu anzuregen, weiter Energie zu produzieren.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm, dazu auch zwei Fragen noch, und vielleicht ist das auch schon ein bisschen in Richtung Abschluss. Mhm. Das Infrarotlicht-Thema, du sprichst da von einem Modul. Da frage ich mich jetzt, okay, was ist das konkret? Hast du dir das selbst zusammengebastelt, weil du genau weißt, welche Rotlichtstrahlen du brauchst? Oder ich erinnere mich immer noch an die ähm, Rotlichtlampe bei meinen Eltern, wenn ich Schnupfen hatte, die zu nehmen. Wie kann ich da, also wie kann ich mir das vorstellen und wie kann ich als Hörer zum Beispiel jetzt auch sagen, oh, das klingt cool, äh, möchte ich irgendwie auch mal ausprobieren? Wie, wie beginne ich damit oder wo kriege ich sowas?
1: Ja, ähm, es gibt mittlerweile Hersteller, die das äh, herstellen. Wenn du Google, wenn man in wissenschaftliche Datenbank eingibt, Infrarotlichttherapie, Infrared -Infra Light Therapy, findest du tausende Studien. Was total krass, das denkt man gar nicht. Aber auch richtig gute Studien, also randomisiert kontrollierte Studien, klinische Studien, die ganzen Effekte von diesem Infrarotlicht eben für den Körper bestätigen. Und dann ist irgendwann klar, dann bilden sich natürlich auch Firmen, die eben genau das bauen. Und jetzt weiß man, dieser Effekt der Photobiomodulation entsteht und dann baut man die Geräte dann genauso. Und jetzt habe ich ein Modul, das ist so Oberkörper hoch, wenn ich sitze davor und meditiere zum Beispiel. Ähm, da sind immer im Wechsel Rotlichtbirnen drin. Einmal eine, eine Birne mit sichtbarem Rotlicht, ne? ähm, in der Frequenz, ich glaube, 680 Nanometer und eine mit Infrarotlicht. Das ist nicht unbedingt sichtbar, aber spürbar durch die Wärme mit den 860 Nanometer. Und so wechseln sich die Birnen ab. Keine Ahnung, wie viele da drin sind. Ich sage jetzt mal 200 kleine led und die strahlen dann auf meinen Körper quasi. Und dann okay. hast du genau diesen Effekt und hast quasi das Wichtigste aus der Sonne quasi rausgeholt. Genau, Und das habe ich zu Hause, stecke das in den Stecker, schalte es an und dann kann ich mich dafür bestrahlen. Und man weiß auch, da gibt es auch noch so, der Körper ist dann irgendwann mit Lichtenergie vollgetankt, also er kann diese auch speichern. Mhm. Das sind Sachen, da kommt die Forschung jetzt immer weiter. bin ich auch, weil dann kommt das zu so biophysikalisch, das ist mir zu viel, dann irgendwann aber man weiß auch von der Anzahl der Schul, also der Energie, dass der Körper so nach 12 bis 20 Minuten vollgetankt ist mit Lichtenergie. Deswegen reicht das dann auch schon. Das ist super cool. Und da kann man verschiedene Module kaufen. Also ich äh, Von Aurora das äh, kann man googeln. Die haben so kleinere Module, aber auch so ein großes, wie ich jetzt habe. Ähm, das ist eine krasse Investition, aber man nutzt es täglich und äh, versorgt damit guter Energie. Hm.
0: Voll schön, auch ähm, wenn du da also gerade sagst, dass du davor meditierst, also kann man ja tatsächlich auch so als Wohlfühlmoment im Tag richtig ja. gut verankern, egal ja. ob es jetzt morgens oder abends ist. Richtig schön. Ja. Und dann eine Frage, die mir ähm, die ganze Zeit schon noch mit so durch ja. den Kopf springst, weil du meintest, die Mitochondrien, die können sich verdoppeln oder wir können den Anteil ähm, mhm. vergrößern. Wie sieht es im Alter aus? muss ich im Alter mehr tun für die kleinen Teilchen oder hat das gar keinen Einfluss? Weil es ist ja so Altersprozesse, Altersentscheidungen, ähm, Dinge fallen nicht mehr so leicht, man fühlt sich nicht mehr so energetisch, man muss einfach ein bisschen mehr tun, um sich energetisch zu tun, äh, zu fühlen. Ist das zellulär irgendwie begründet oder ist das Quatsch?
1: Ja, die, sagen wir mal, jede Zelle reproduziert sich ja immer und diese Qualität nimmt ja leider mit dem Alter irgendwann ab, ne? weil die DNA ähm, nicht mehr ganz so funktioniert und ausgelesen wird, Das hat äh, die DNA hat ja so schützende Faktoren, so Telomere, davon spricht man immer, so kleine Kappen auf den DNA, die sie schützen und daran kann man Alterungen ja messen, die werden mit dem Alter immer kleiner ähm, und einfach die Reproduktionsfähigkeit der Zellen wird immer schlechter und deswegen nimmt es einfach ab. Und das ist ja unser programmiertes Programm, was uns endlich macht. Aber du kannst trotzdem sehr, sehr viel machen, einfach durch die, dem Körper alle Nährstoffe zu geben, dass bestmöglich die DNA auch nicht geschädigt wird. Bei Lebensstilfaktoren wie Stress, schlechte Ernährung und so, das zerstört auch eher die DNA und die Schutzfaktoren. Das heißt, wir replizieren uns dann schlechter. Und Mitochondrium, mit, es gibt direkt eine mitochondriale DNA, mtDNA, ähm, und die ist ganz, ganz wichtig. Und je besser wir uns verhalten, je weniger Stress wir haben, umso geschützt ist die ja auch. Ne? Das sind Sachen, die können wir im Alter genauso gut ähm, betrachten. Und dann, wenn man so Dinge weiß, wie ab 40 zum Beispiel nimmt die Coenzym Q10-Synthese, also die eigene Fähigkeit des Körpers, Coenzym Q10 herzustellen, nimmt ab 40 rapide ab. Und wenn man das zum Beispiel weiß, kann man eben auch dafür sorgen, dass ich entweder meinem Körper alle Faktoren gebe, die für Coenzym Q10 wichtig sind oder es nochmal ergänze als Nahrungsergänzung. Dann kann ich meinem Körper eben helfen, da auch Energie zu produzieren. Weil Coenzym Q10 ist im Durchschnitt ganz, ganz wichtig, Energie zu produzieren. Und auf solche Dinge kann man dann noch achten. Aber jetzt werde ich schon wieder zu detailreich.
0: <lacht> jetzt werden sehr viele Fremdwörter. Nein, aber ähm, ja. spannend. Okay. Also was ich einfach übersetze für mich mal daraus ist, die Achtsamkeit im Alterungsprozess noch stärker werden zu lassen und eben vermutlich noch stärker darauf zu achten, wie ernähre ich mich? Wie sieht das mit der Lichtzufuhr aus? Mit mit mit, mit Natur, mit ähm, Stressreduktion, um einfach noch besser für mich zu sorgen und meinem Körper langfristig ähm, ja, gesund und fit zu halten, aber eben in dem Bewusstsein, dass das eben in der Zelle schon beginnt. Hm. Ja. Dann ähm, in unserem Vorgespräch hattest du mich ein bisschen geködert mit, es gibt eine Morgenroutine für diese äh, Mitochondrien. Hm. Wie sieht die denn aus? Was kann ich denn da adaptieren? Du hattest ja schon erwähnt, dass die Gedanken, die Ausrichtung der Gedanken einen starken Einfluss haben. Ist es das, was du meintest oder gibt es da noch einen anderen Aspekt, wo ich meine Zelle auch morgens noch mit glücklich machen kann?
1: Ist relativ viel. Ich kann es ja mal durchgehen, so wie es auch im Buch ist. Ich habe es ja auch offen. Warum? Wow. Ähm, es ein das Wichtigste, Kapitel? <lacht> ich lese. Also es dauert es geht jetzt schnell. <lacht> ähm, äh, das Wichtigste ist natürlich, das hat, hat sich jetzt, glaube ich, rausgehört, äh, der erholsame Schlaf. Da steht ja auch im Buch nach einer Nacht des erholsamen Schlafes. Ähm, gehst du dann in die Morgenroutine, weil wir einfach äh, mit frischen schon in den Tag starten sollten. Das ist schon mal die halbe Miete auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann würdest du ähm, nach dem Aufwachen gleich in deine positive Grundhaltung gehen. Das ist so schnell wie möglich, bevor du aus dem Bett gehst, in diese positiven Gedanken gehen. Das wird der schnelle Routine, der gewöhnt sich der Körper dran. Dann, das ist meine Empfehlung, irgendwas mit Kälte zu machen, wenn es eine kalte kalte Gesichtswäche ist. Ne? Ich gehe direkt in die Kalte durch und drehe die auch direkt auf kalt.
0: Das du steigst ist, direkt in die kalte Dusche. Ich bin schon sehr stolz auf mich, dass ich zum Schluss mich kalt abdusche und mich dafür auch, wirklich ja. feier. Ja, das, <lacht> aber, so, das ist <lacht> Aber direkt in die kalte? Wow. Ich glaube, das muss ja. mal, mal ausprobieren.
1: Das ist ein bisschen brutal. Also, das ist auch nie schön. Aber äh, das regt die Energieproduktion bei mir so an. bringt mich voll... Also danach kannst du mich eigentlich direkt auf die Bühne stellen und ich kann vor tausend Leuten reden, weil ich dann einfach wach bin. Ähm, ja, aber das kann auch eine kalte Gesichtswäsche sein, weil dann hast du diesen Reiz der Kälte und das kriegt die Energieproduktion an. Mhm. Ne? Und dann ist im nächsten Schritt ganz, ganz wichtig, vergessen leider viele immer noch die Hydrierung, ne? einfach ähm, gleich in die Küche zu gehen. Am besten zwei Gläser Wasser mit einer Prise hochwertigem Steinsalz oder Meersalz, weil da sind so viele Mineralstoffe drin und ein Schuss Zitrone und ähm, das ganze trinken und dann bist du schnell hydriert und die Zellen haben einfach ganz schnell äh, Wasser und Energie das ist extrem wichtig und dann geht es in die Elemente ne also nach draußen gehen ähm, auf dem Balkon oder wer einen Vorgarten hat ähm, frische Luft tanken reichen zehn tiefe Atemzüge dann tankst du schon Licht äh, was wichtig ist und unsere hormonellen Prozesse in Gang bringen dann werden die Multiplikatoren aufwach auch wach das sind ganz einfache Dinge ne ähm, und dann in die Lockerheit, in die in die Aktivierung zu gehen. Jetzt ne? kannst du mal einen Sonnengruß machen. Ähm, schöne yoga mache. Ich mache so einen abgewandelten Sonnengruß, der mehr funktionell ist. Ähm, und hilft mir aber auch. Und dann in die Atmung zu gehen, das hat man schon.
0: Mhm.
1: Und was ich auch gerne mache, ist eben im, zu fasten. Also Intervallfasten hängt immer davon ab, wie sportlich ist mein Tag. Ne? Also eher am Ruhetag ist Fasten für mich besser weil du dann auch einfach gut in den Fettstoffwechsel übergehst und äh, da die Mitochondrien auch sehr, sehr gut funktionieren.
0: Mhm. Das bedeutet ähm, für dich zwölf Stunden keine Nahrung oder? Genau, ja, einfach mhm.
1: so 18, 19 Uhr die letzte Mahlzeit
0: mhm. und dann
1: erst wieder so ein größeres Frühstück oder brunch wie man es dann nennt, um 12 Uhr. Mhm. Mhm. Wow, okay. Ja, das hängt aber davon ab, wie der Alltag ist. ne Wenn du Stress mhm. hast, kannst du es eher nicht machen oder wenn du intensiv trainierst. Aber es hilft dann einfach auch, den Körper umzuschalten auf den Zellstoffwechsel, äh, Fettstoffwechsel. Und das funktioniert dann im Endeffekt auch, in den Mitochondrien, dass dann mehr Fette umgesetzt werden.
0: Mhm. Ja. Spannend. Dankeschön. Sehr cool, dass jetzt auch ähm, das Thema Morgenroutine verankert zu wissen im zellulären Bereich. Ja. Mhm. Okay, Martin, danke erstmal schon für dein ganzes Wissen, was du hier mit uns teilst und auch wirklich Bock machst, dein Buch natürlich zu kaufen und zu lesen. Ich fand für mich auch gerade nochmal interessant, die Einkaufsliste, einfach weil ich es liebe, so praktische Hacks eben zu haben oder eben auch mit der Morgenroutine, das sind ja wirklich simple Sachen, wo... Du ihr das wahrscheinlich erklärt auf wissenschaftlicher Basis, warum ist das wichtig, aber dann eben, wie sieht es für mich praxisorientiert aus? Und dazu abschließend eine Frage, was ist, das kannst du gerne auf zellulärer Ebene oder auf, ähm, auf Martin-Ebene beantworten, was ist so dein Dein Hack für zum, zum Glücklichsein tatsächlich? Was ist so eine Sache, die machst du immer? Das ist für dich die Essenz, dass du ein gutes Gefühl mit dir hast, dass du glücklich bist und ja, alles andere kommt erst dann.
1: Ich lächle einfach ganz viel.
0: <lacht>
1: okay. Es ist wirklich, ja, mhm. also wenn ich ins Büro fahre, manchmal merkt das die Energie noch nicht so, dann lächle ich einfach. Und dann bleibt das.
0: <lacht> okay. Ja, also
1: du kannst ja. ja einfach loslächeln, auch wenn es dir nicht so gut geht und irgendwie bleibt es dann immer hängen. Mhm. Das finde ich einfach extrem wichtig, weil du dann einfach in der Grundhaltung bist. Ich bin mir sicher, das hast du ja auch schon mal oder in, in, in irgendeinem Post bei dir. Ich glaube, Maja hat das letztens auch und das ist einfach immer wieder cool, wie das funktioniert. Mhm. Das ist das Einfachste, was du kannst. Einfach lächeln und es ist ja auch hoch hochinfektiös. Sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft. ja das
0: stimmt. Richtig, Richtig schön. Ja. Hm. Ja. Interessant. Der Rest kommt nach tatsächlich in dem Fall. Wir initiieren Fall. das Lächeln und der Körper kommt nach. Ja. Und auch ähm, das Umfeld reagiert anders. Das stimmt. Wie ja. hm. komplizierter
1: würde ich es jetzt nicht machen? Ich habe genug komplizierte Sachen erklärt.
0: Ganz Nein. Ähm, ganz, ganz lieben Dank. Wo kann man jetzt denn dein Buch kaufen? Also natürlich verlinke ich dich und deine Kanäle ähm, in den Shownotes, so nennt man es, glaube ich. Ja. Und ähm, wer jetzt aber sofort sagt, boah, Buch, das brauche ich jetzt sofort. Ähm, wo kann ich das kaufen?
1: Um überall, wo es Bücher gibt. Chate ist natürlich Amazon immer so das Erste, an was man denkt. Mhm. Ähm, da findet man es auf jeden Fall. Ob, aber auch bei Thalia kann man es bestellen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Auflage ist, ob das der Verlag in die Filialen bringt. Ich weiß nicht, muss mal gucken. Aber am besten online einfach Zell Reset eingeben. Z-E-L-L -L und Reset. Und äh, dann findet man das.
0: Hm. Perfekt. Ganz lieben hm. Vielen Dank. Möchtest du abschließend noch was sagen? Ist dir noch was wichtig? Liegt dir was auf dem Herzen?
1: Ich möchte mich bei dir bedanken. Du hast das Interview toll geführt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. <lacht> und äh, was ich vorhin schon gesagt habe, wir sind eher tendenziell eher dazu geneigt, immer mehr zu machen, alles immer schneller zu machen. Deswegen finde ich es gut, dass du so ein Anker bist und äh, auch eher die andere Seite, die ruhigere Seite, achtsamere Seite, dann auch bedienst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, in dem Sinne auch danke
0: an dich zusammen. Dankeschön. Ja, da bleibt mir gar nicht so viel mehr zu ergänzen, beziehungsweise möchte ich das Interview in der Stimmung jetzt auch ausklingen lassen als abschließende kleine Verstärkung. Beobachte doch heute mal, wenn du dich in fordernden Situationen befindest, welchen Einfluss es auf dich hast, wenn du versuchst zu lächeln. Den Impuls fand ich gerade noch ganz, ganz toll. Und ja, wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden, Bekannten oder da, wo du denkst, dass es passt. Und wenn du sie auf Instagram zum Beispiel teilst, dann markiere gerne auch Martin, dann sieht er, dass du die, dieses Interview dir angehört hast. Und ja, ansonsten, hab einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und bis bald.